0: 呃，喂，呃，大家好，我是台北市教育局驻区的学校社工游素君。那我同时也是人民民主政线民主教育参政团的呃成员之一。那我想要说明一下哦，就是呃，我因为就是一百零一年进入学校的体制工作，然后发现有很多的学生哦，他们可能在上课的时候可能不专心，或者是爱说话等等这样的情形。被老师视为就是会干扰到其他同学的那个上课，然后就把他认定是过动，然后要求家长去看医生。那我就呃就说，在这个过程里面，我发现说那个就是家长真的就是带去看医生的，可是那个医生是很快的就下诊断，然后甚至是用药。那可是我在这个工作呃过程里面，我觉得有一些限制。那因缘机会底下呢，我接触到那个呃明教团。那在那个呃这个明教团呢，就是呃组成的成员是一些关心教育的老师、家长哦，或者是像我这样的社工师这样子的人。那一起都是在关心孩子跟学生的。那我们就会讨论到这个校园常见的这样子的呃现象。那因为大家彼此有共识，就会比较有力量去做。回到工作场那个场域上，会比较有力量去面对。好，那也因为这样子的机缘，所以我有机会今天在这边跟大家做一个经验分享。那我想从我那个就是我的工作经验里面去跟大家说，就是呃，我比较常遇到就是那个小一、小二的老师。那面对刚刚所讲的这样子，就是学生他在上课就是没有办法专心哦，或者是说哦爱讲话，然后很很好奇啊，他就是想要发问啊，有这样的情形的时候，那因为老师呢，就是就是他同时又要上课，那又要就是要去处理这个哦小孩的那个干扰行为，其实他是两边是分身乏术的。所以呢，那解决的办法，他就是想说，好，那就是带那个家长去，就是请家长带那个孩子去看医生，那就会有像我刚刚讲那个情形。通常去看医生的那个结果就是，就是第二次的时候就那个开药，那开的药大就是利他的专注达或者是思瑞这这些过动的药物。那那个我常常也会听到家长回来在讲说，那个就是小孩吃了这些药之后。那有一些副作用，那常见的副作用就像刚刚那个护理师他分享的那样子，那最常见的就是食欲不振，就是没有食欲，吃不下饭，然后还有就是会头晕，有这样子的现象。可是呢，那个其实我有去呃找一些相关的资料，其实这些过动的药物它并没有，就是没有，它只是抑制症状。把这些症状那个压下去，的确，那个小孩就是吃了这些药之后，上课是可以专心上课，没错。可是他其他的那个呃行为，并没有因为这样获得改善。就只要停药之后，那些就是让老师困扰的行为又就是在重复发生。然后那个就是我读的资料里面，就是说这些药只是在抑制症状，然后并没有办法让那个孩子的大脑。呃，得到一个发展，那甚至就是更重要的是，因为我们是社工嘛，所以会强调人跟人之间的关系，然后也强调人在情境中，对，那就是看到说，最重要的是，其实要让孩子有能力去面对他周边的这些人，然后学习怎样处理问题，怎样解决问题，哦，哦，还有就是这个如何去经营他的人我关系，这是最重要的。可是吃药并没有办法。让他学习到这些，这是一个，这是我看到的一个现象。那另外再分享一个例子啊，那是一个小六的学生。那当时候那个学校学校是因为他那个跟导师起冲突。那为什么会跟导师起冲突呢？因为他升小，他小四呃小四升小五的时候换了一个老师嘛。那后来的这个老师呢，他是非常重视功课，重视学业。然后又就是教学非常优秀的一个老师，偏偏这个学生他不喜欢纸笔作业，哦，他不喜欢纸笔作业，然后他上上课又容易分析。然后因为长期累积的的关系，后来到小六的时候就爆发冲突，然后那个就他不去上学两周两个礼拜，那学校有做了一些努力，就是找他跟他。关系好的同学到家里，想要到家里去找他，或者是老师也想要去，就是去关心他，可是被他拒于门外。那没有办法的情况底下，就转到我这边，就我们是三级辅导的人员。哦，然后那我就先听老师怎么讲嘛。老师就我说，哎、欸，这个孩子他都不写作业啊。哦，然后因为他最近就是手受伤，就是他的中指。他中指受伤了，然后还有那个缠的绷带，那老师可以同理，他，就是可以体谅他，就那一那那一段时间没有让他写作业。可是老师后来发现他明明好了，可是他还是缠着那个缠着那个绷带，真的哦。就是后来我去家里绑，就是绑他的时候还好，他有开门，就有让我进去。那我真的看看到他的中指就是缠着那个绷带这样子，可是他是手是运用自如啦、啊。就是他就是不想写功课嘛，然后就是他，那我就问他，就是问这个学生说你是怎么回事啊？然后他就开始讲说，因为从五年级开始，那个老师就是非常重视功课，那偏偏他不喜欢写功课，那不喜欢写功课，他下课常常就是被老师留下来，留下来就是把那个功课完成，那就是就剥夺他那个下课游戏的时间嘛，他当然很火大。啊。他一直累积累积累积到小六，所以就对一发不可收拾。然后其但是他不敢讲，他只讲这个，就是他下他下课的时间不能下课，然后其他的事情忘记了。好、哦，然后以前发生的事情跟导师发生的事情之间发生的冲突，他也都忘记了。那你知道那个孩子在说忘记的时候，其实里面是有一些意义的啦。他就是他不想讲嘛。好、哦，那你就尊重他，就就不要讲，好好都忘记了，没关系。然后后来就是在跟妈妈聊的时候才知道说，我、哦、原来他小五的时候，他小五的时候就是爸爸过世，他其实是一个单亲的家庭啦。他其实跟就是，呃，爸爸是那个酒瘾家暴，然后所以在他很小，大概小一的时候，爸爸妈妈就已经分开了，好、哦，已经分开。然后再是他又搬家转学，他小二才来到这一所学校。然后你看哦，他就是他有这些背景。其实你知道，一个孩子在那个那么小的时间点，他的生活环境有发生那么变动，其实很容易他上课当然会不专心。可是当时那个他小二老师并没有发现这些，都没有去讲这些。他小二的时候就被那个学校老师找去，就是要去看医生，所以像小二就拿到过动的诊断。好，小二就拿到过动诊断。然后后来就是身上小三小四，我听妈妈的说法是说，小三小四的老师很有弹性，那知道他不喜欢纸笔作业，所以有做了一些弹性调整，就是把那个功课减量。所以他跟那个当时的那个小三小四的老师关系很好，关系很好。那可是小五偏偏小五这个老师非非常重视的功功课，所以是开又开始那样子的冲冲突。那所以就是了解这一些，就是他在校园里面的一些关系的时候，那我就跟学校的那个辅导团队提这样子的情形，还有请妈妈，就是妈妈也会去找他小三小四老师，就是要想办法看可以用怎样的助力去跟那个他现在的导师做一些沟通，然后想办法让他回学校。哦，那因为学校自己本身有一些。动力在动，就是是对这个家庭是友善的，也可以了解妈妈的处境是一个人要带这个孩子哦，平常要工作，其实是很辛苦的，对。然后那个就是就是愿意帮助这个家就对了啦。所以就是那个校长跟小夏小小四的这个老师都有出来帮忙私下协调。那。我这边就是在给的建议，就是说让他就是可以选择弹性的、渐进的慢慢回班，因为他就是不想见到他的老师，所以不想进去班导师班的时候，就先暂时在辅导室，然后慢慢等可以的时候再回去。后来就是因为因为这个是咨询，不是他不是那个个案哦，所以就是单次处理他这个抛出来的这个问题而已。所以后来他就是哎、欸，我最终后来就是他是回到学校的，那学校那边后来也安排心理师想要跟他做互动，偏偏这个小孩他非常的有主体意识哦，他就觉得自己不是没有什么问题，他不想，他觉得这样就是好像有一个一个专家来跟他谈话，好像他是一个有问题的孩子，所以他拒绝。那但是他还是有跟同学之间有一些，就是有一些人际关系那个部分。需要协助，所以后来学校就帮他安排人际关系的小团体，他可以接受哦，就是至少不是只有他一个人，他就不觉得自己不是有问题的，对。然后慢慢就是、哎，后来他都是有稳定到学校上课。可是呢，那个后来我到他升国中的时候，哦，七年级接近寒假的时候，他又开始没有去上学。那他国中。国中的那一所学校也是我的责任区学校，呃，然后妈妈还记得我，所以就打电话来问我该怎么办，就是他不去上学，那那我就再去找他，就是再去家里找他，然后那个因为我之前有留下印象啊，他不想，就是他会觉得说好像跟我这样子的专业人士，关系，是心理师还是我是社工师嘛。大概他会拒绝谈话。我本来想说我会吃闭门羹，哎，可是没有，他有开门让我进去。那还好，就是因为他当时养了一条狗，哦，他小学的时候没有狗，他后来国中的时候他有养了一条狗，然后我就用那条狗跟他做互动，然后慢慢因为就是那个过程，那个他开始就去讲他为什么没有上学，哦，然后那因为呢，就是去年啊，我有来听这个。那个公民人权学协,协会的办的一些讲座，所以我知道就是可以从饮食啊、睡眠啊这些等等因素去做排除，所以我先从这个生活的部分去了解他，好，然后就是在那个过程里面，哎，他就开始跟我讲说他睡得不好，那我也跟他分享我失眠的经验，然后他就想说哦，这个老师好像不太一样哦，就是跟他是一样的，就是。他好像慢慢就会把他原本自己，因为他会觉得说，就是因为自己有问题，所以我才会去找他，哦，然后可是哎，偏偏我也跟他分享我的失眠经验，然后我跟他讲说，我是怎么让我自己就是慢慢那个睡眠得到缓解，可以好好睡觉的过程、哦，我是透过一些中医跟运动这样子的方式，然后他就是因为这个这样子的分享。那他，我就问他说：“那你自己平常有没有做什么运动？”看他那，因为他后来就是窝在家里嘛，他就不运动了啊。就是他其实本来是会游泳跟打篮球的。听妈妈的说法，跟他都是一致的。那因为我那样子的分享之后，就是去问题化了嘛，就是把把他一般化。所以后来呢，我听妈妈的讲法，就是那一次的分享之后，听说他话变多了，而且就慢慢恢复跟那个，就是他的朋友。打篮球，还有骑脚踏车，好这样子的休闲活动，慢慢生活有一些活力。然后那是发生在他那个呃七年级要升八年级的那个暑假。那当然，那个他原本那个觉得说，就是他并没有因为这样子的过程跟我关系变好哦，没有。他就觉得说，后来他就是跟他妈妈商量，他想要转学，转到那个他大部分呃小学的同学有念的那一所学校。好，那我当然也有跟他讨论那个风险，也有跟妈妈讨论那个风险。那最后他们决定就是要做转学，那的确也转学了。那他也有好好上学，大概呃一周五天，他可以去四天。那我觉得对他来讲已经是很大的进步。然后再来是那个，他也拒绝再跟我继续谈话我，因为我想我知道说他其实还有一些议题要需要跟他再继续进行的啦。可是他就是就是到那个阶段，我觉得我跟他的那个，我觉得我完成那个阶段性的任务，至少他是稳定去学校上课，然后妈妈也可以跟他国中后来转学的这个导师接上线，因为导师也知道那个拒绝学生可能会有的一些情况，然后也愿意给出一些弹性跟接纳的空间。那我觉得大概先这样就可以。大概一年之后，我在路上就遇到他妈妈。然后妈妈是很开心的，那我就问她说：“哎、欸，那孩子最近状况好不好？”那她就跟我讲说：“哎、欸，上课的频率率还是维持我当时结束那个时候的样子，大概一周去的四天这样子。”对，那我想应该是还可以。哎，那我想说，因为妈妈知道资源在哪里啦，所以我就没有去强求说：“哦，我们一定要继续进行啊。”对，就到那边。那会跟大家分享这些，就是。想要让大家看到說，说那个先看看那个学校老师的处境，就是呃，我觉得我们现在的学校的那个教育体制是一个竞争的校园文化，就是很重视那个课业啊、学科能力跟认知能力这样子的学习，把那个孩子其他的那个可能性把它抹杀掉了、哦。这是一个，然后再来是说，呃，班级的导师当。班级里面有出现一个可能常常会有一些干扰行为的这样子的学生的时候，他可能是没有办法兼顾，因为他还得上课，他还得赶进度。对，这是一个。那另外是呢，就是呃，老师啊，遇到这样情况的时候，他可能会有一种认知，就会觉得说我没有办法管好我的班级，我没有办法管好这个学生，别人可能会觉得我是一个不好的老师。对，那我想说，也让在场的那个家长可以理解一下老师的处境，这是一个。那另外就是，哎，我好像都没有，那个、不是，<么>那个。我在这里。是，哎，我一下是要，我一下是要，这个吗？这样左右、啊、用这个方向就<右>、嗯、刚刚讲的嘛，哎，扫一眼没关系。然后再就是说，刚刚有提到那个医疗那一块，那我觉得呃，医生是一个高度的，就是说高度知识的那个专业哦。那所以其实。刚刚的分享里面有讲到，就是他其实在解释这个症状的时候，他其实没有办法很确定的跟你讲说孩子就是怎么样。好，这是一个。那再来是说，刚刚有提到像那种过度诊断跟过度用药的情形，就是其实我觉得那背后是因为我们健保制度造成的，这是一个。然后再来是因为我是呃我是社工啊，那所以我面对的家庭比较多是那种弱势的家庭。那这样子的家长，他常常得为他的家庭的经济奔波哦，他相对其实不太有陪陪伴他小孩的那个时间，所以可是他又得回应学校老师的那个需求，所以不得不给他的孩子用药。那其实你很心痛，可是真的有些时候那真的是不得不哦，对。然后想要让大家去想，就是说儿童是什么，就是我们儿童的本质是什么？那今天早上就是。那个主持人也有去提到说，那个呃上一届就是去年分享的那个杨嘉玲博士，他是从景观跟环境那个角度去去看待。那其实这是一种文化现象，并不是这些孩子真的有问题哦，就是真的有病或是是不好的这样。然后医疗尺度刚刚有有在提啊。那接下来呢，就是呃，我要跟大家分享，就是我在校园里面已经那个园艺治疗，然后我用的方式是呃，做这个校园菜圃。然后在讲这个方案之前呢，我想要先跟大家讲一下那个园艺治疗。哎，水是久的。就是园艺治疗，它是透过植物，哦，透过植物，然后那个。观察那个植物生长的过程，它可能就是种子下入土，然后慢慢发芽、长新叶，到最后可能是会结果，呃、哦，这样子的一个过程。然后那个这样子的过程呢，因为平常我们大概学习学习的部分，大概只会用到听觉跟视觉。那但是这个园艺治疗的话，它是会打开你的五感，就是呃触嗅触觉啊、嗅觉啊，哦视觉、听觉，哦，等等的这些。那接下来我要分享那个例子啊，就是呃，那个阿仁，他是当时他来参加校园菜谱，是因为他人际关系不好，然后他在学习上面也没有什么成就感。那他是当时是一个小五的学生，也是他是在我们方案的大概中间的时候才加入，但他是辅导老师服务的学生啊。那他加进来之后啊，他非常的喜欢那个，就是挖土、挖土，还有挖一些东西，然后再是，因为我们会搭那个丝瓜跟小黄瓜的棚架，那那个是，就是、这些他这这些工作他都非常的喜欢，就是他当时候来参加他都可以投入的，那可是那个。那因为他那一年参加的时候，大部分是高年级的学生，就六年级的学生居多。他是五年级，然后他常常会，就是他其实是想要跟对方交朋友，可是他的言语常常会让别人觉得他是他他在挑衅别人，因为他看那些六年级的学生啊，就是互相呛来呛去啊。那可是问题是，人家那些六年级的学生是彼此认识，而且彼此私底下是朋友。那他是五年级嘛？他。根本不是啊，就是他也想要学人家那样子呛来呛去，他以为这样子呛来呛去就就可以跟对方是一个呃朋友关系哦。那你在那个过程里面就是了解到，就是让他知道说并不是这样子，就是可以教他哦，这是一个。然后再來是说，就是前面那一张啊。然后因为我们也是在这个菜谱的过程里面发现说，原来他有这个就是。做那个烹饪的这个好手艺哦，就是有发现他这样子的潜能。那到后来，因为他参加，就是因为我都是在下学期执行的，所以那个是到他六下的时候有发现他这样子的潜能。那接下来就是他要转衔到国州，所以那个在那个转衔的会议上面，就是除了去，呃，因为他有一个背景，就是说刚刚讲的是他在学校的情况啦。那他的背景是那个，他小三就被诊断是过动，那他并且也有服药，他有服药，然后妈妈就是家里只有他跟妈妈，妈妈也是要忙着工作哦，然后跟他因为就只有两个人，那就是妈妈有过度保护他的情况，常常他跟同学有什么。争执或冲突的时候，妈妈就会介入。那小三、小四的时候都还好，到小五、小六的时候，其实同学会很容易认为他这样是妈宝的行为，然后都常常跟他保持距离。可是他之前呢，小五的时候他是不太愿意去跟我们谈他这样子的情形。那一直到小六下学期，就因为他来参加菜谱，那就会跟你有一些关系嘛。那他那个不是菜谱的时间。他后来到那个快快毕业那段时间，哎，你会发现他常常跑来辅导室，那你就会想说奇怪，到底是怎么回事？明明是应该要上课，可是他游到辅导室来，然后来的时候又嘻嘻哈哈的，哦，就好像一副不在乎的样子。可是那个就因为已经有信任关系了，那我当时候那因为辅导老师也不在，那我们是互相补位的一个情况哦，就所以就是我跟他谈，那我就直接问他说。呃，这真的是你想要的吗？然后他才开始慢慢去说，他跟同就是班上同学都好像不想要跟他在一起。那我说，总是会有理由，有一些原因嘛。那他自己就讲说，那个就是同学都认为他是妈宝。那我问他说，那你自己觉得认不认为自己是？那他的确就有承认说，因为他常常就是。跟同学如果有争执跟冲突的时候，他就会找妈妈来学校处理。他他自己都后来是可以，我觉得很不容易哦。他以前是不愿意承认的，可是到后来他是愿意承认的。然后再是，那就去要要去帮他嘛，帮他看怎么跟班上的同学再做衔接。那他就去讲一个他最在意的，因为他的班上有一个同学是他从幼稚园就认识，然后也跟他。还可以，就是还愿意跟他交朋友的。那他在这个班上呢，其实已经其他人都不太喜欢他，可是刚好他的那个朋友是班上的领袖人物哦，是篮球队的，然后大家会因为这个篮球队的这个同学关系，愿意多少跟他有一些接触。那可是他最后也把这个同学给惹毛了。非给不理他了，所以他整个跟这个班级是断绝断绝，就是没有什么机会可以来往的，所以他非常的挫折。那所以他当然就是有事没事他就游到辅导室来哦。然后那就说好，那接下来就跟他讨论那要怎么解决嘛。他说他想要跟这个同学就是重新有那个朋友的关系。那所以就哎那个同学后来就是我们也找来，他愿意就是。但不是那么容易啊，就是至少就是他有跟对方说道歉，可是就先从这个开始。那因为时间很有限，那时候已经是六下，他快毕业的时候，其实没有办法再去协助他去修复完整的修复他跟班上的同学的关系。但是有做，就是请那个辅导老师进班，进班去那个跟班上的同学讲，哦，那就是做到这边。那没有没有办法继续的呢？当然就是国中端继续嘛。那有这个转衔会议，所以我我们也把这个学生在他国小端有的一些情况跟国中端的老师讲。那同时为了要平衡，所以要讲他的优势能力哦。所以我們因为国中端他因为他本身是特教生，有特教生的身份，所以他可能上国中之后会有一些额外的课程。然后，所以我们是比较建议说，可以从他优势能力的部分去增加他的自信，大概是这样这个样子哦。然后，另外这个小强是，啊、呃，他当时来接触那个我们校园菜谱的时候，他是小三的学生。那他是在小二的时候，哦，小二的时候，他的确就是真的像那个。呃，我们这个文轩介绍这样子的，真的是像一个小悟空，动来动去的，然后体力无限这样子，非常的好奇这样子的一个孩子。然后当时他就、欸、有参加我们的校园菜谱，校园菜谱活动。那我因为那个菜谱是一个开放的空间，就在校园里面，然后所以校园里面还有其他的设施。然后当时在菜谱旁边有那个网球的那个架子，其实那很像一个那个炮台。他很喜欢，他就是，因为有些时候他会跟别人起冲突，他就不想继续原来的那个种植的活动。要不他其实表现很优秀，他其实是一个很像，真的很像小农夫啊，拿铲子什么都，呃、非常有那个酷帅哦，就是架势十足这样子。可是他没有那个持续力，然后他有挫折的时候，他就会转移到其他地方。那、啊、他就去玩那个我刚刚讲那个网球架那个东西，很像炮台，他就玩那个。那我就是，当然我们就是允许他，允许他玩那个东西。那在那个玩的过程，他就慢慢去讲他之前小一、小二的时候跟同学发生的冲突。那那个冲突甚至是让对方就是牙齿断掉。那我知道那个那个过程里面，他应该是有受到很大的惊吓。我就是这样回应他。那就在那个过程里面，他就说：“欸、那那有老师，我可不可以之后？因为他不是我服务的学生哦、喔，就是对。然后他说，我之后可不可以跟你谈？那我就跟他讲说，那可能要学校同意，所以就我去帮他询问。那后来就有他，就是除了这个太古活动之外，就是另外我跟他有个别谈话的时间。那那个个别谈话的过程呢，就去发现到说，呃，他就是爸爸妈妈从小就常常吵架。”常常吵架，那一直到他生小三的时候就是分开，那那个分开的过程有很多的不愉快，那甚至是走上法院的，对，那，嗯，就是走上法院，然后，对，但可是他那个过程就小二的时候的老师是也是建议家长去，就是带他去就医嘛，那就是诊断是过动，那不过那时候家长有踩住啦、啊，就是有踩住立场，就是没有让他服药。就是运用其他的方式，哦，所以没有不要。那那我跟他互动的时候是，他还是常常会惹出一些麻烦。比如说，呃，我们那个菜谱要运送器材，所以会有那个推车。那因为他非常的喜欢车子，各式各样的车子玩具，他有很多玩具车。那那个推车他更喜欢，他在那个推车的过程他有掌控感，他非常喜欢。那好，那我们就想说，好，他既然喜欢推车，就让他每次要去菜谱的时候就，就运送帮忙我们运送那些器材，这样他也会觉得说他有一些任务哦，然后可以帮助我们完成。然后那一次就是让他运送我们一个玻璃瓶装的那个有机酵素，是我们自己做用凤梨皮制作的。那那他因为就是讲求那个速度感。然后又觉得自己的操控操控非常佳，非常厉害，所以他呜呜呜这样子，然后结果我不小心在走，对，就是不小心在走廊上转弯的时候，一个大转弯，他砰，就是整个就是，对，就整个是摔破的。那我有警，我警觉到，就是其实他过去有太多的负向经验。所以那时候我有停住，就是我没有露出那个惊吓表情，然后尽量让自己稳定一点，跟他说没关系，你去拿扫把跟那个桶子过来，我们想办法，然后笨斗，我们想办法把那一些扫帚把它弄弄弄弄,弄，再装回，就是在另外拿一个桶子装回去，因为还是可以用啊，对，然后他就赶快就是去把它弄好，这样子。那就这样子嘛。那小三，那小三下学期，那当然我也需要把他参与的过程跟他的导师做一些回馈。然后呢，这样子回馈很容易让导师有一些竞争关系，哎，因为觉得因为他在这边比较多都是好的，好的表，我看到他都是好的表现。然后老师就会觉得不以为然，就会觉得说他进到班级，他就是很嗨呀、啊，然后那些行为都还是有啊，他还是会去弄同学、啊，然后就常常还是发问啊，然后老师就常常要制止他，就是会有这样子。那后来就是我就觉得，嗯，这样好像对他其实没有什么帮助，所以我就会退一步去跟老师讲说，对老师你蛮辛苦的，因为我在菜谱里面我只需要。对他负责，我只要面对他。可是你在班级里面，你是要面对一群一群的学生哦。那慢慢从这样子的关系里面去跟老师也有一些，就是就说当好朋友这样子啦，然后一起大家一起来帮助这个学生。然后，对，那一直到那个这是他小三的时候。那我觉得那个菜谱的限制是在于说，他的冲突都是可以在这边得到解决。可是他回到班上，回到班上的时候，哎，回到班上的时候，那个他可能还是跟他班级的同学会有冲突，会有冲突。所以呢，那会有冲突怎么办呢？那我的菜谱也只有只有一个学期，没有办法继续。那后来他生小四的时候，我们我就想想说，那不行，之后一定要进班一起一起做什么活动哦，去帮助他。所以后来我就引进那个体验教育的方案。那他是透过一些小游戏，或是团体团体游戏，他有一个共同的目标要达成，所以可能是一整个班要一起去完成，或者是说，哎，分小组大家一起去完成。那在那个过程当中啊，就会看到他跟其他同学的互动。那这个学生呢，他就是一个很爱出点子，那他点子也都还不错哦。然后因为在那个过程里面，他们游戏就是在要达成那个共同目标的过程，他常他们也常常要反复的尝试。那有些时候会失败，那失败的时候，教练就会请他们停下来，停下来去思考说刚刚是怎么回事。哦，阿、啊、晴他们各自去分享，然后也会去让他们去想看看，想看看说，哎，刚刚有没有谁？你你觉得谁的表现不错，或者是提供什么点子？他刚好他就是有被指出来说，他提供的一些策略很好，有帮助大家往前进，然后呃更接近那个就是要就是完成目标这样子，所以他就非常的得意。那我觉得这样子的过程，你看就翻转他原本在班级同学的一些影象。就是有帮他创造到一些正向的人际互动的印象，那就也经过那个两次的过程啊，那个老师最近哦，就这学期最近就来跟我讲说，他比较没有像刺猬，这班级比较没有像刺猬的样子，对，这是这是目前，啊，但我觉得不是那么容易啊，这是。这是要继续继续下去的，所以我觉得陪伴是一条漫长的路。这样，大概是我分享到这边。如果您知道您的孩子、亲戚、朋友、同事或邻居吃了精神科的药品而出现严重副作用，或被不当对待。敬请通报光明人权协会。